0: Ich so eine Freude, werden wir Lobpreis gespürt sind. Hm. Diesen Teil reißt die Mauern ein, die mich von dir trennen. Wisst ihr, Christus hat die Mauern eingerissen. Christus hat alles eingerissen, was uns noch vom Vater trennen kann. Als er gekreuzigt wurde, da heißt es in der Bibel, hat die Erde gewebt, ja, und es ist ein Riss durch das Allerheiligste gegangen. Der Vorhang ist zerrissen. Von oben nach unten. Was auch so ein schönes Zeichen ist, vom Himmel zur Erde zuerst. Der Vater hat klar gesagt, ich fange an, ich mir ist es wichtig, wieder diese Trennung aufzulösen, dass meine Kinder in meinem Vorhof zu mir kommen können und mir Gemeinschaft haben können. Das ist, so, das ist so gut. Das verändert alles. Diese Nähe von Gott verändert alles. Ob wir es spüren oder nicht, dich einzulassen auf diese Realität, Dich darauf zu stellen und glauben, dass es, ist, dass es wahr ist, dass es wahr ist, dass es wahr ist, dass du unzertrennlich von Jesus Christus bist, dass du ihm nahe bist, verändert alles. Lass dich darauf ein, auf diese eine Sache. Auf diese eine Sache. Jesus, danke, dass du jetzt gerade bei mir bist, da bist. Was die Melena dann erlebt hat, in diesem Zeugnis, was er erzählt hat. ja, und Dann fängt Gott plötzlich an, in anderen Teilen von deinem Leben seine auszubreiten und unmögliche Dinge möglich zu machen. Weil das ist er. So ist er einfach. Er ist einfach vollkommen gut. Ich spüre ihn so stark, weil Er ist hier, er liebt dich, er ist bei dir. Er hat was Neues für dich heute Morgen. Vielleicht kam es ein bisschen träge vor heute Morgen, als du aus dem Bett aufgestanden bist, hast du gesagt, oh Mann, ich habe gar keinen Bock zu gehen. Und überhaupt, eine Begegnung mit Gott Verändert alles. In seine Gegend zu kommen verändert alles. Er ist hier. Das ist die Wahrheit. Da wurde drei, zwei oder drei, seinem Namen zusammengekommen, ist er wo? In der Mitte von ihnen. Als du Christus dein Leben gegeben hast, zu was wurdest du? Eine neuen Kreatur und zu einem Tempel einem Allerheiligsten, wo Gott Wohnung genommen hat. Das ist einfach so cool. Er ist hier inmitten von uns, zwischen uns, weil wir zusammenkommen und Lobpreis machen. Und dann ist er auch noch in uns, in jedem Einzelnen uns und fängt an, Gott zu anbeten, dieser heilige Geist. Das verändert alles. Das ist überhaupt nicht das Predigthema heute. Aber es ist einfach so gut. Also, wir haben, wir haben eine Predigtreihe momentan. Wir schauen uns die Vision der Heimat gemeinsam an. Unsere Vision, unsere Vision als Heimatkirche, als Heimatgemeinde. Wer von euch kann sich noch ein bisschen daran erinnern, um was es letztes Mal ging vor zwei Wochen? Auch um die Vision. Wisst ihr noch irgendwas? Ruft es mal raus, falls euch was einfällt. Seid mutig. Gott ist gut. Gott ist gut. Genau. Amen.
1: Dass wir das Wort Gottes lesen sollen.
0: Ja. Ja, das Wort Gottes das ist uns eine Leitung, eine Führung in unserem Leben. Amen. Wir haben über den ersten Teil unserer Mission geredet. Und der erste Teil unserer Mission ist, wir lieben Gott, von ganzem Herzen und bereiten niemand zu Hause, in dem er wohnt. Unsere Sehnsucht als Heimat ist, dass wir einen Ort schaffen wollen, wo Gott sich wohlfühlt, wo er wohnt ja? und wo wir ihn aber lieben. Das passiert in solchen Lobweiszeiten, aber nicht nur, das passiert in allem, was wir tun. Das passiert in unserem Alltag. Das passiert jede Sekunde deines Seins, jede Sekunde deines Lebens. Kannst du lernen, Gott zu lieben in all deinem Handeln, in all dem, wie du deinen Charakter formen lässt, in all diesen Dingen, ja. Wir wollen Gott von ganzem Herzen lieben und ihn ein Zuhause bereiten, in dem er wohnt. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, unsere Vision ist eigentlich sehr, sehr simpel, weil sie auf das Wesentliche heruntergebrochen wird, auf das Wesentliche, was eigentlich unsere Aufgabe als Christen ist. Nämlich was, als Jesus diese Diskussion mit den Schriftgelehrten hatte, und sie gefragt haben, welches all dieser Gebote aus dem Alten Testament, aus der Torah, welches von all diesen Geboten ist das Wichtigste? Was hat Christus ihnen dann geantwortet? Gott. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben? Von, Herzen. von ganzem Herzen? Von ganzer, von ganzer Seele? Und mit all deinem Sein, mit all deinem Verstand? Ja? Und dann habe ich gesagt, dass das Hebräische nämlich nicht unterscheidet zwischen Herz und Kopf, wie wir das machen im westlichen Denken. Es ist alles eins. Also, du, ich als Janik, du als Roland, ja, du als Rita oder wer auch immer, du als der, der du bist, du sollst Gott und allem, wie du bist, lieben. Okay? Das ist unser erster Auftrag, das größte Gebot. Und dann redet Jesus weiter und dem gleichrangiges, welches Gebot? Du sollst deinen Nächsten lieben? Wie dich selbst. Also, gibt Christus uns. Er bricht das gesamte Gesetz. Und wer da mal Lust drauf hat, und ich habe ja letztes Mal auch gefragt, wem ist das alles manchmal ein bisschen zu kompliziert, was man alles so machen soll, ähm, und an was man sich alles halten soll. Ja, wenn wir das alte Testament lesen, vor allem den Levitikus, ja, das Buch Mose, wenn du, wenn du das liest, all diese Regeln, all diese Gesetze, all diese Reinhaltungen, alles, woran ich mich halten soll, das ist alles gut und das ist alles richtig, und das ist alles Herz Gottes, ja, aber wenn wir das alles herunterbrechen, können wir es auf diese drei Dinge herunterbrechen. Lern in deinem Leben Gott mehr zu lieben, ihm von ganzem Herzen nachzufolgen und dann fang an, dich selber zu lieben und aus dieser Liebe zu dir selber heraus deinen Nächsten zu lieben, ja, dem Gegenüber zu lieben, deinen Nachbarn zu lieben, der neben dir sitzt. Und wir haben das dann als Heimat. Ich habe euch hier nochmal die Bibelstelle. Das steht in Matthäus 22, Vers 36 bis 40 aus der Schlacht hier. Und es ist echt cool, auch in Vers 40, dann ganz unten, sagt dann Jesus nochmal, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz um die Propheten. Was sagt er damit? Das ganze Gesetz ist alles, was Mose empfangen hat, und die Propheten, das sind dann die ganzen prophetischen Bücher, die danach im Alten Testament kommen. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Maleachi, dann als allerletztes. All die anderen auch. Ja? All diese Dinge, die prophezeit wurden, all diese Vorschriften, die gegeben wurden, wir könnten sie runterbrechen auf diese zwei Dinge. Das erste, das größte Gebot ist, sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Und das Zweite ist unvergleichbar: vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wie wir das dann formuliert haben, als, als Heimat sehen wir hier einfach doch mal, Lass uns das mal gemeinsam kurz aufsagen, okay? Wir lieben Gott von ganzem Herzen und bereiten ihm ein Zuhause, in dem er wohnt. Hier leben wir Familie, in der leidenschaftlichen Nachfolge Jesu heranwachsen. Wir verändern unser Umfeld spürbar und lieben es, Menschen zu Jesus zu führen. Also diese Vision kann man auch kann, können wir in drei Teile unterteilen. Den ersten Teil, wie gesagt, haben wir uns letzte Woche angeguckt. Wir lieben Gott von ganzem Herzen, wir bleiben immer zu Hause, in dem er wohnt. Den zweiten Teil, auf den will ich heute eingehen. Hier leben wir Familien in der leidenschaftlichen Nachfolge Jesu heranwachsen. Der dritte Teil geht es dann nächstes Mal darum und da wird es dann auch bei dem Einsatz kommenden Samstag darum gehen, ja, wir wollen Menschen zu Jesus führen, wir wollen das Lernen und Zeugnis für Gott zu sein. Heute Heute geht es um den zweiten Teil. Wir haben diesen Satz, deinen Nächsten zu lieben, in, in, in diesen Satz für uns verpackt. Ja, wir wollen Familie leben, in der leidenschaftliche Nachfolge Jesu heranwachsen. Was bedeutet das? Das wollen wir uns heute angucken. Was bedeutet das für uns? Was ist uns da wichtig? Und wie kann ich das ganz praktisch? ganz praktisch umsetzen, okay? Was ist denn Familie und, und wie leben wir das? Im Psalm 68, Vers 6, finde ich mega spannend, da, da steht, Gott bringt die Einsamen in Familie. Im Englischen heißt God puts God puts the lonely into family. Gott bringt die Einsamen in eine Familie hinein. Falls du eine tolle, leibliche Familie hattest, dann darfst du richtig dankbar sein. Falls du nicht nur eine tolle, leibliche Familie hattest und dann nicht nur positive Erfahrungen hattest, dann darfst du heute auch dankbar sein. Weil, als du dich für Jesus entschieden hast, bist du hineingeboren worden in eine neue Familie. In eine himmlische Familie, in eine geistliche Familie, in, in diese Familie. Und das sagt dieser Psalm, dieser Psalm 68, Vers 6 ist, Gott bringt dich als Gabriele. Gott bringt dich, als wer immer du bist. Gott bringt dich als XY. Gott bringt dich, indem du vielleicht einsam bist und dich manchmal alleine fühlst, Gott bringt dich in eine Familie. Wo es einen Vater gibt. Unser Vater im Himmel. Wo es aber auch geistliche Väter und Mütter gibt. Ja? die im Glauben schon weiter vorangekommen sind. Ja? Wo, wo es einen Sohn gibt, Christus. Ja? Im Himmel, das ist so schön, Familie ist nicht nur eine Idee hier auf Erden, Familie ist eine Idee, die aus dem Himmel kommt. Da gibt es einen Vater. Selbst in der Dreieinigkeit gibt es diese familiäre Dynamik. Es gibt diesen Vater, Gott der Vater, und dann dieser Sohn, der sich dann auch, für uns und hingibt. Und es gibt noch den Heiligen Geist, ich sage nicht, dass der Heilige Geist die Mutter ist, aber er ist der, der tröstet, er ist der, der beisteht, was doch oft auch Mütter machen, ja? die neun Monate lang ein Kind tragen und dann stillen an ihrer Brust, der Heilige Geist, der nahe ist, der bei uns ist, ist so eine Schöne, es ist so schön, wie dann Gott gesagt hat, alles klar, lass uns dasselbe Modell auch auf Erden aufbauen und ich weiß, es funktioniert nicht immer positiv und nicht jeder von uns hat es gut und, und, und super erlebt. Aber im Himmel, diese geistliche Familie, Es war eine Idee, die aus dem Himmel gekommen ist. Nicht umsonst hat dann Gott am Anfang Adam und Eva geschaffen und nicht nur eine Art von Mensch. Er hat Mann und Frau geschaffen, dass Kinder in dieser Familie groß werden. Ja. Er hätte auch sagen können, ich schaffe einfach direkt zwei Millionen Menschen und damit ist es erledigt, die vermehren sich nicht mehr, einmal einfach alle Mal. die werden unendlich Jahre alt auf der Erde und damit ist es gut. Nein, nein, nein. Es war alles ein einzigartiger Plan, wo wir von klein auf groß werden und groß wachsen. Und auf jeden Fall diese Familie, wir glauben echt, dass, dass Familie zu leben, der Masterplan Gottes ist, die Erde zu erobern und die Erde und um die Menschen zu erreichen. Jesus hat es dann auch wieder kopiert. Das ist doch ganz spannend, oder? Am Anfang Adam und Eva, die einfach fruchtbar sein sollten und sich, vermehrten, sich vermehren sollen. Das war der wesentliche Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Und was hat Jesus dann getan? Jesus hat Jünger gerufen. Und Jesus hat drei Jahre lang in intensive Gemeinschaft mit ihnen gelebt. Wer das mal ein bisschen verbildlicher sehen möchte gibt eine unfassbar gute Verfilmung momentan, mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Serien. Das heißt, The Chosen, gibt es mittlerweile auch die ersten zwei Staffeln auf Deutsch. Das ist so schön, wie die das darstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern interagiert, wie er die ganz unterschiedlichen Leute beruft, ja, einen Zöllner, eine Prostituierte, eine, die völlig besessen war. Es ist so wunderschön, wie er die einfach liebt und sie herausfordert und, die, und sie in Wachstum hineinbringt, in ihre Berufung hineinbringt, immer wieder ermahnt, ihnen bei, in Gemeinschaft mit dem Vater zu leben. Das ist Familie. Das ist geistliche Familie. Das wollen wir. Deswegen haben wir explizit gesagt und es explizit gewählt, wir wollen nicht nur den Sonntagmorgen Gottesdienst machen, weil wisst ihr, was ein Sonntagmorgens Gottesdienst macht? Er belehrt dich gut, aber was er schafft, ist er schafft Weisen. Ja, du kommst Sonntagmorgen, sagst dich kurz rein, hörst dir eine tolle Predigt an und dann gehst du alleine wieder nach Hause. Deswegen wollen wir Hauskirchen leben, weil da Familie stattfindet, Gemeinschaft stattfindet, wo wir einander schleifen. Wie heißt es? Eisen schleift Eisen in den Sprüchen 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so erschleift ein Mensch den Charakter des Anderen. Du brauchst den Anderen. Warum? dass du Christus ähnlicher bist. Was ist unser wesentlicher Auftrag hier auf Erden? Ich glaube, und du darfst die Bibel gerne anders für dich interpretieren, ich glaube, es gibt einen wesentlichen Auftrag hier auf Erden. Wenn ich einmal vor dem Vater stehen werde, wird er mich fragen und ich werde vielleicht anfangen zu denken, oh, ich habe eine Gemeinde gegründet. Ich habe die Heimat gegründet mit Freunden zusammen. Ich habe dies und das getan. Und dann wird der Vater mich anschauen und sagen, aber kennst du mich? Unser wesentlicher Auftrag hier auf Erden ist, ihn zu kennen. Diese Antwort möchte ich ihm geben. Ja, Vater, ich habe dich bereits hier gekannt. Ich habe alles dafür getan, dich besser kennenzulernen, wer du bist. Und ich glaube, die zweite Sache wird das sein, dass diese Erde hier, nicht einfach nur diese Erde hier ist, wo ich mit beide Zeit verbringe, der eine 30, der andere 40, der andere 50, der andere 80, 90 Jahre. Ich glaube, dass diese Erde eine Vorbereitung ist für deine Zeit in der Ewigkeit. Ich glaube, dass Gott anfängt, dich zu schleifen, dich zu verändern, dich im Ähnliches zu machen als Vorbereitung für die Erd Ewigkeit. Dein Charakter ist ihm wichtiger wie all deine Garten. Deine Hingabe an ihn ist wichtiger wie alles, was du tust. Ob du einen tollen Job hast oder nicht. Ob du 20.000 Euro auf dem Porto hast. Ob du monatlich ein großes Einkommen hast oder nicht. Es ist ihm alles egal, glaube ich. In letzter Konsequenz. Was ihm wichtig ist, ist, dass du ihn kennen sollst und dass du ihm ähnlicher werden sollst. Es wurde vor Jahren ein wesentliches Gebet. Immer wieder. Gott, lass mich dich erkennen. Ich brauche dich. Und fang an, mich dir ähnlicher zu machen. Und das ist ein gefährliches Gebet, zeige ich euch. Weil das wird schmerzhaft. Dann bringt er dich plötzlich in Situationen, wo dir deine Familie auf den Keks geht. Und wo du lernen darfst, geduldig zu sein. Dann bringt er dich in Situationen, die Woche hatte ich es erst, wo du krank in deinem Bett legst und dich nicht mehr rühren kannst. Da, Janik, was ist jetzt wichtig? Ich sage nicht, dass Gott Krankheit schenkt, überhaupt gar nicht, aber er fängt an, es zu nutzen, um mich ihm ähnlicher zu machen. Eisen schleift Eisen. Und das, glaube ich, ist der wesentliche Punkt, weshalb wir auch in Familie leben und weshalb wir dann auch in geistlicher Familie leben. Wenn du alleine unterwegs wirst, kannst du sein, wie du willst, dann kannst du der dickköpfigste Typ sein, der allen irgendwie auf seiner Alm oben, dem nichts anderes interessiert. Der kann rumbocken und kann machen, was er will und rumfluchen und keine Ahnung was und die ganze Zeit pampig sein und bis morgens um zwölf Uhr schlafen jeden Tag, wenn er keinen Bock hat. Er kann machen, was er will, wie er will. Gott hat dich in Familie gestellt, Gott hat dir Gemeinschaft gegeben mit anderen Christen, um dich in ihm ähnlicher zu machen, das Eisen, Eisen schleifen kann. Und nicht nur das, was wir dann machen in diesen Familien, ist auch, und das ist ein anderer wesentlicher Teil, Familie trägt einander, sie unterstützt einander, sie greift einander unter die Arme. In diesem Ort von Familie geschieht Wertschätzung und Ermutigung. Du bist erkannt, wer du bist. Hey, du bist wunderschön gemacht, Gott hat Hoffnung für dich. Gott hat einen Auftrag und ein Ziel für dich. Da können wir einander erinnern. Hey, mir geht es gerade nicht gut, Mann. Ich habe gerade eine Schwierigkeit. Ja, aber weißt du was? Gott holt dich da raus. Gott ist bei dir. Komm, lass uns gemeinsam beten dafür. Lass uns einstellen, du bist nicht allein. Du bist nicht nur, nur mit Gott da drin. Nein, wir sind gemeinsam da drin. Wir helfen dir. Wie kann ich dir helfen? Praktisch. Aber auch im Gebet. Wie kann ich das geistig mittragen? Das ist Familie. Wenn du denkst, du brauchst keine Gemeinschaft, wenn du denkst, dir reicht ein Sonntagmorgens, Gottesdienst, dann sage ich dir, Es hat was mit Scholz zu tun. Das klingt hart. Ich weiß. Früher auch immer gedacht, ich weiß alles am besten. Ich brauche euch. Ich brauche die Gemeinschaft mit der Netz und der Gemeindeleiter, wo sie mich herausfordern und ihre Unterschiedlichkeit zu mir. Und sagt, ja, aber ja, nichts so finde ich, soll man die Sachen nicht machen, so können wir es nicht machen. Da kriege ich erst mal den Hals. Ja, aber ich will es so. Und dann fange ich an, mein Herz zu überprüfen und der Heilige Geist mit anzunehmen. Er stimmt, ja. Sie hat recht. Oder in der Familie. Oder mit deinem Ehepartner. Oder mit deinen Kindern. Das ist so. Wir brauchen einander. Wir brauchen diese Unterschiedlichkeiten, Persönlichkeiten. Schleift uns. Aber wie gesagt, ermutigt uns auch. Hebräer 3, Vers 13 heißt, ermutigt einander täglich. Wir können einander nicht ermutigen, wenn wir Einsiedler sind. Das wollen wir machen, wir wollen Familie leben. Warum? Weil wir glauben, dass es Gottes Masterplan ist, die Erde zu erobern. Warum? Weil du dort gestärkt wirst, weil du dort ermutigt wirst und weil du dort verändert wirst. Weil du dort am Leben gehalten wirst, weil du dort lernst, für Gott konstant zu trennen. Das ist doch auch das Coole, Mann. Dann komme ich und dann erzählt mir jemand so ein Zeugnis, wie die Milena heute morgen erzählt. Ich denke mir, Wow, oh Mann, mega, ja, das habe ich gebraucht, das muss ich hören. Wie geht es ähnlich? Wie gerade auf Jobsuche zum Beispiel. So cool zu hören, dass Sie einen Durchbruch erleben, was ihre Wohnungssituation angeht. Dann wird Gott bei mir das auch tun. Amen. Amen. Und dann in dieser Familie werden wir zu leidenschaftlichen Nachfolgern. Das ist das Ziel. Das sind leidenschaftliche Nachfolger, die Jesus nachdenken in ihrem ganzen Herzen. Ja? Das ist wieder diese erste Teil, wir lieben Gott von ganzem Herzen. Ich soll den Herrn, Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit einem ganzen Verstand. Wir wollen zu leidenschaftlichen Nachfolgern werden. Was sind es? Frauen und Männer, die Gott von ganzem Herzen lieben und einander lieben, wie sich selbst. Wie lernen wir zu lieben? Wie lernen wir zu lieben? Jesus sagt es hier ganz zentral: Lieb nicht deinen Nächsten. Das ist ganz wichtig, das ist ein wichtiger Punkt. Lieb nicht nur, lieb. Er hätte auch sagen können: Du sollst den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele. Mit, ja, fangt an, lieb Gott und lieb einander, hätte er auch sagen können. er hat explizit gesagt: Lieb einander wie euch selbst. Die Liebe zu deinem Ehepartner, die Liebe zu deiner Familie, zu deinen Kindern, die Liebe zu deinen Arbeitskollegen, die Liebe zu deinen Freunden, die Liebe zu deinen Nachbarn fängt damit an, dass du lernst, dich selber zu lieben. Und wie kannst du dich selber lieben? Indem du erkennst, wie sehr der Vater dich liebt. Damit fängt es an, auf Gott zu schauen und zu erkennen, wie sehr der Vater dich liebt. Mein Kind, ich bin stolz auf dich, ich habe dich einzigartig gemacht, wunderschön in meinem Lebenbild. Ich liebe dich bedingungslos, dass ich es will, meinen Sohn zu senden, um diese Beziehung wiederherzustellen. Der Vater liebt mich und glaubt mich, weil er bereit ist, sein Leben zu geben, seinen Sohn hinzugeben. Oh, so sehr bin ich geliebt. Fühlt man sich doch manchmal nicht, oder? Funktioniert irgendwas beim Job nicht? Oder man hat wieder eine ungeduldige Phase, wo dir irgendjemand auf den Keks geht, als Beispiel. Ja, oder man hat seine Wortwahl falsch gewählt. Oder was auch immer. Und was, wie, wie fühlt man sich dann? Unwürdig. Ja, ich bin nicht gut genug. <lacht> der Vater kommt oder ich liebe dich. Damit fängt es an. Damit fängt es an. Im Anschauen von ihm. In dieser Intimität, in diesem Betrachten seines Wesens, wer er ist. Und wie er dich sieht. In dieser Beziehung entsteht was? Entsteht Identität. Aus Intimität mit dem Vater heraus kommt Identität. Da fange ich an zu erkennen, wer ich bin. Ich bin ein Sohn, der geliebt ist. Nicht anhand seiner Leistungen. Nicht anhand von dem, was er tut, was er erreicht einen Sohn, der geliebt ist, weil der Vater das einfach entschieden hat, mich zu lieben. Egal, was ich in meiner Familie erlebt habe, egal, was ich in meinem Alltag erlebt der Vater liebt mich. Also diese Selbstliebe fängt damit an zu erkennen, wie sehr der Vater dich liebt. Aus dieser Intimität heraus. Lass uns das mal genauer anschauen, wie sehr der Vater uns liebt und vor allem, wie er dich gemacht hat dass du dich selbst auch lieben kannst. Epheser 1. <lacht> Fehlt Sie Kapitel. Lade den Heiligen Geist besonders ein, weil ansonsten blickt man es nicht. Lade den Heiligen Geist ein und sag ihm, Heiliger Geist, erklär mir diese Verse. Bring mir das bei, was es bedeutet. Und lese es immer und immer und immer wieder. Wir wollen auch Vers 3 lesen. Da steht, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Gott hat dich in Christus auserwählt. Nicht erst, als ich 18 war, und ein Jahr zum hatte mhm. Bereits bevor ich geboren war. Aber nicht ab dem Zeitpunkt, wo meine Mutter schwanger wurde, vor Grundlegung der Welt. Das ist so krass. Bevor er die Welt geplant hat, hat er dich bereits auserwählt. Und dann warum? Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein und Liebe. Du bist heilig in Christus. Du bist tadellos in Christus. Versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass auch, unsere, auch unser Tun immer tadellos ist und heilig ist. Aber wer du bist, im Innersten, wie du gemacht wurdest von Christus, in dem Moment, als du Ja zu ihm gesagt hast, da hat er dich heilig und tadellos gemacht. Dieser Mensch, diese innere Realität ist heilig und tadellos geworden. Es verändert alles. Er hat uns vorherbestimmt zur schafft von sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat mich ein Sohn und eine Tochter zu sein. Sohn Gottes und Tochter Gottes zu sein. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, jetzt kommt zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ich habe gesagt, weil ich euch gleich was dazu sagen werde. Das ist so krass. Das Wort tadellos, wir gucken uns noch mal ganz kurz das Wort tadellos an, okay? Was das eigentlich wirklich bedeutet. Das Wort tadellos ist das griechische Wort Amomos. Und was Amomos heißt, ist nicht nur tadellos, sondern es heißt fehlerlos. Gott hat dich ohne Fehler gemacht. Da ist kein Fehler. Egal was, dein, egal, was deine Eltern zu dir gesagt haben, egal, was deine Freunde schon zu dir gesagt haben, oh, du bist ein sturer Bock oder was auch immer, du bist fehlerlos gemacht. Christus hat dich in dem Moment, wo du dein Leben ihm gegeben hast, fehlerlos gemacht. 2. Korinther 5, Vers 17. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist es eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, dein altes Leben, dieses sündige Leben, dieses schlechte Handeln ist vergangen. Neues ist geworden, nämlich ein neuer Mensch, der heilig ist und tadellos ist. Tadellos heißt fehlerlos. Und ist der klassische griechische Fachausdruck für ein vollkommenes Opfer. Amoros ist der klassische griechische Ausdruck für ein vollkommenes Opfer. Sie sollten immer das erstgeborene Land, das komplett ohne Marke war, sollten Sie opfern. Ja, dieser Priester, der dann einmal im Jahr ins Aller gehen durfte. Dieses klassische griechische Fachausdruck für ein vollkommenes Opfer. Christus war amomus, weil kein Fehler und keine Beschädigung an ihm war. Das heißt, er war komplett ohne Fehler, ohne Sünde. In all dem, was er getan hat. Okay, was heißt das? Christus war amomus, Fehlerlos, tadellos. Ich bin jetzt, ich bin jetzt genauso wie Christus. Das ist Blasphemie. Nee, Leute. Das sagt das Wort Gottes. Moment, in dem Moment, wo du Ja zu Jesus gesagt hast, wo du in deinem Herzen erkannt hast, dass er dein Retter und dein Erlöser ist, wo du ihm gesagt hast, ich gebe dir mein Leben, vor dir lege ich alles hin, was ich bin, ich gebe dir alles, Jesus, ich gebe mich dir hin und ich sage, ich brauche dich und ich brauche deine Erlösung und ich nehme diese Erlösung an. In diesem Moment ist was Krasses Übernatürliches passiert. Du bist zu einer neuen Schöpfung geworden, die jetzt wie Christus ist. Du bist jetzt wie Christus. Dein innerer Mensch ist wie Christus geworden. Tatlos, fehlerlos. Du bist jetzt zu einem vollkommenen Opfer geworden. Das ist so krass. Durch Christus sind wir wie Christus vor Gott geworden. Durch den Glauben an Christus bist du wie Christus vor Gott geworden. Wenn du jetzt betest, ist es wie wenn Christus gebetet hat. Du hast den gleichen Zugang. Wenn du zu Gott gehst, ist es wie wenn Christus vor ihm steht. Sein eingeborener Sohn. Sorry, das ist so gut. Du bist vollkommen jetzt. Keine Beschädigungen mehr, keine Fehler. Und jetzt das andere Wort, und das finde ich so krass, hier unten im Vers 6. Ich habe da so viel drüber gelesen, das ist nicht kapiert. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. Also Gott hat dich begnadigt, Gott hat dir Gnade gegeben, das ist ein Geschenk. Ja? Gott hat dich geschenkt mit der Vergebung all deiner Sünden, ja? mit der Vergebung all deiner Fehler hat er dich beschenkt und er hat dich mit diesem neuen Menschen geschenkt. Ja? Er hat dich geschenkt, Heilig und tadellos zu sein. Dieses Wort begnadigt kommt vom Griechischen karito. Keine Ahnung, ob das so ausspricht, egal, wer Griechisch kann, korrigiert nicht. Und was es heißt, ist nicht nur, du bist begnadigt worden, sondern du bist annehmbar geworden. Ja? Annehmbar in den Geliebten. Du bist angenehm geworden. Du bist angenehm vor Gott geworden. Du bist liebenswert geworden. Du bist jetzt bevorzugt. Mit Gnade wirst du beschenkt. Ja? Aber dieses in dem geliebten, durch den geliebten Gottes, durch Christus, bist du jetzt ebenfalls liebenswert geworden. Du bist vollkommen liebenswert geworden, Alle wie du nicht nur begnadigt, es ist viel mehr. Wenn ich zu Gott komme, ich bin angenehm vor ihm. Könnt ihr auch mal nachgucken, was angenehm heißt. Was bedeutet es eigentlich, angenehm zu sein? Du bist angenehm geworden vor Gott. Es ist angenehm vor Gott. Du bist annehmbar geworden. Du zu Gottes Wohlgefallen geworden. Das, was Gott über Christus ausgesprochen hat, bevor Jesus überhaupt irgendein Wunder getan hat, als er getauft wurde und dieser Himmel aufgegangen ist, und diese Stimme herabkam vom Himmel, ja, nachdem diese Taube auf die Schulter herabgefahren ist, dieser Heilige Geist, als diese Stimme kam, kam diese Stimme der Bestätigung des Vaters, die gesprochen hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Ich bin stolz auf dich. Es passt auch nicht in unser menschliches Denken. Hä, wir haben doch gar nichts erreicht. Wie kann der Vater stolz sein? Man kriegt doch solche Zubekundungen nur, wenn man eine gute Leistung gebracht hat. Das ist aber ein tolles Zeugnis. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich für die Einzelnen, die du geschrieben hast. Ich bin stolz auf dich, wie du heute gespielt hast. Ich bin stolz auf dich. Ja? Mein Vater ist das ganz anders. Durch Christus. Wir müssen gar nichts tun, nichts, außer sein Werk anzunehmen, seinen Sieg. Durch diesen Sieg von Christus bin ich jetzt plötzlich annehmbar und Gott hat wohlgefallen an mir. Hey, ich habe doch gar nichts gemacht. Gott hat wohlgefallen an mir durch das Werk seines Sohnes. Gott hat dich heilig gemacht. Tadellos, fehlerlos, gerecht, du bist angenehm vor ihm, liebenswert. Das ist so gut. Leute, diese Dinge zu studieren, merkt, merkt ihr gerade, was in euch passiert? Ich spüre es richtig, ich kriege so eine richtige innere Zufriedenheit. Oh, ja, Mann, ich bin toll gemacht, ich darf mich lieben. Und das ist dann die Basis. Das ist die Basis. Dieses Werk zu erkennen ist die Basis. Jetzt kann ich anfangen. Jetzt kriege ich eine Zufriedenheit über mich selber. Und dann fange ich plötzlich an, den anderen auch zu lieben. Weil ich anfange, mich zu lieben. Weil er doch gleich gemacht ist. Oh, der Bruder ist tatenlos gemacht. Wow. Christus. Ich sehe Christus. Ich sehe Christus in dem Anderen. Auch wenn er sich anders verhält, wie ich mich manchmal verhalten würde. Er hat eine andere Eigenschaft von Gott gekriegt. Eine andere Charakteristik. Aber er ist wunderschön gemacht. Sie ist wunderschön gemacht. Bei Kindern fällt uns das leicht, oder? Wenn sie so goldig rumwenden. Die ersten Worte leben. Da erkennen wir oft noch die Schöpfung die Einzigartigkeit. Wenn du erkennst, wie einzigartig du von Gott gemacht bist, dann lernst du auch, dasselbe im Anderen zu sehen. Wenn du erkennst, wie einzigartig du von Gott gemacht bist, dann fängst du auch an, das im Anderen zu sehen. Dann laufen wir nächsten Samstag auf der Straße rum, und es bleibt gar nichts anderes übrig mit die anderen Nationen, weil wir erkennen, wie einzigartig sie gemacht sind und wie sehr Gott sie liebt. Ich glaube, dass alles aus der Offenbarung über das, wer Gott ist, kommt und wie sehr er dich liebt. Was er für dich getan hat aus dieser Intimität heraus entsteht diese Identität. Und dann bin ich ein Sohn, der anfangen kann, wirklich frei zu sein. Dann bin ich plötzlich frei von Leistungen. Bin ich frei davon, irgendwas erreichen zu müssen, um Bestätigung zu bekommen. Dann mache ich es einfach, weil es das Richtige ist. Nicht für die Bestätigung nachher. Dann rede ich nicht hier vorne und hoffe, dass ich nachher viel Not bekomme brauche ich das Lob gar nicht mehr. Ich bin da in meine Identität und es ist genug. Gott bestätigt dich. Kann ich plötzlich auch mutig sein und einmal Sachen sagen, die vielleicht nicht jedem passen, wenn der Heilige Geist es so führt. Also, wir als Heimat, wir wollen es, wir wollen es erreichen, ja? Und wir sind im Lernen natürlich und im Prozess. Aber wir wollen diesen Ort der Familie schaffen, diese Familie leben, in der diese leidenschaftlichen Nachfolge heranwachsen, die Christus kennen, indem wir erkennen, wer sie sind ja, und dann auch erkennen, wer die anderen sind und diese Liebe weitergeben.